0: 本期节目内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容，请自行判断。涉及承认内容，请在家长模式下进行收听。嘿，大家好，本期节目我想换一种思路，或者换一种形式，跟大家聊一部我觉得还蛮有意思的一部电影作品。我也希望通过这期节目，能给大家带来一种不同寻常的体验。电影里所反映出的一些内容，又何尝不是我们现实当中的一些环境呢
1: ？这里啊，让我想到了李安导演曾经说过的一句话。他说：“风的声音其实也是在帮助角色叙事，他们对情感的克制，他们承受了不公。世界的万物啊，其实都有情绪的，他们都可以用来表达情感。”
0: 那今天呢，我们来聊一聊前几个月在国内上映的一部电影《寂静之地二》。电影啊、呃，从它的整体的这种故事的叙述，或者说整个故事的新鲜度来说的话，说要比一更具耐看性。那《寂静之地一》呢，它在烂番茄的新鲜指数是 96% 之爆米花指数呢是达到了 83%。那《寂静之地二》的新鲜度就达到了百分之九十一，相对来说，就是影评人对它的评价没有那么高。但说我指的这个耐看性是什么呢？那大家可以听听我这期节目要聊的一些话题吧。那还有就是，这个电影即将要在弯弯上映了，也就是在八月二十五号。那在弯弯地区呢，它的名称叫《禁忌》。如果大家有兴趣的话，也可以去关注，也顺便也看一看海峡对岸的这些影迷们对于这部电影的看法是什么。我觉得，因为你想，我们这里还有海峡对岸的人看到同样一部作品，大家对它的评价是什么？我觉得，在八月二十五号之后，大家可以去了解一下。那当然，说起这部电影啊，当年第一部上映的时候呢。从故事的创意以及少量的台词，加入了不出声的概念为来源，在此基础上创作了一部以无声为概念的惊悚类型电影。那今天呢，我就来聊这部电影的续作。大体上呢，这部电影是对之前的作品，也就是对它的前作进行了又一次的技术提升。也许大家会带着这么一个疑问：那这部电影到底和之前的一部作品？做了哪些提升，又或者说哪些部分是我们遗漏的环节？那今天呢，这期节目我将系统的分析故事的脉络与剧情简单的梳理，以及声音在这部电影中的重要作用。正好也让我们来重新审视和看待这样一部比较特殊的作品。首先呢，我们要从《寂静之地二》的宣发与标题上来做一个简单的分析。我们来分析什么呢？分析这个电影要呈现给观众的是什么？简单的从这部电影的基本故事层面上来说啊，它和我们以往啊我们观众所看到的一些什么惊悚啊、灾难啊，加入一些末世元素这类的题材比较类似，同样都是在讲一个什么呢？劫后余生的一个故事，在一个大劫难之后啊，人们要怎么生存？很有意思啊。然后大家可以啊，从豆瓣的电影里面去找一下《基静之第二》的英文海报啊。有一点就是，英文海报上面写着副标题是 “Party Two”。那这个 “Party Two” 呢，翻译过来的意思也就是第二个部分。那这个第二个部分，那它到底讲的一个什么内容呢？又或者说呢，它和前作《寂静之第一》又有哪些关联呢？那接下来呢，都是我要和各位听众要去聊的一个话题。那在这里呢，我先说一句题外话啊。同样是系列电影，主流院线和串流平台对于续集影片，普遍的做法会在续集电影当中去加一个副标题。举个小例子啊，比如漫威系列的电影《复仇者联盟三：无限战争》，这个“无限战争”就是它的后缀词嘛。这个就是一个典型的续集电影加入后缀标题的这么一个内容。那《寂静之地二》呢？相比较《复联》的这个名称，就显得比较单调。当然，我们很多事情不能从表面上去看问题。那他们之间的区别是在什么地方呢？我觉得，拿《寂静之地》跟漫威系列的电影去做一个类比吧。如果说加了这个后缀标题。就是说，加了这个无限战争故事，是不是会觉得很丰富呢？我个人觉得吧，并不一定。我指的这个并不一定是为什么呢？我觉得系列作品它的一个连贯性，这里可以大家先去想一想这个连贯性啊。那首先呢，我要说的第一个问题啊，就是这个《寂静之第二》啊，从这个整个的故事情节以及叙事，都和上一部作品《寂静之第一》。有着密切的关联性。上一次在电影里面没有解决掉的危机事件，这次同样在这部电影里面体现了。那事件危机呢，并没有彻底的解除。从电影的情节设置上来看，危机似乎加重了。单从这部作品上来看啊，无论是情节还是它的设置安排啊。电影总是在围绕着第一部电影当中出现的事件为一个前提，展开一段新的故事内容。但故事的关联性和叙事的连贯，它们之间有着互文的关系，也体现了这个剧本在撰写当中啊创作者的思考以及剧本的严谨。那我们看以往的主流商业电影啊，对于续集电影的制作方式啊就过于简单粗暴了。你看这个漫威系列啊，那这些作品呢和之前的这个续作的关联性呢就不是很强了。那像我们刚刚说的这个复仇者联盟系列来说吧，复仇者联盟一到复仇者联盟二，他们相对来说都是一个比较独立的这么一个故事。那复联一的危机事件和复联二的危机事件并不是一个世界，故事的本身几乎没有什么太大的关联性。他只是应用了这么一个 team 的框架，强调了这个什么复仇者联盟这个团队，引出人物关系，而人物和人物之间的关联性呢，也不是很强。那像大型的影视公司的做法，最简单、最直接的方式就是加入彩蛋，那来铺垫下一部作品要出现的人物，甚至一些情节、故事里的事件呢和人物呢。用了一种非常轻描淡写的叙事带过，并且还不强调整个故事的一种联动性，甚至能带着这个前一部作品的那个内容往前推的感觉，又重新打造了一个特别新的内容啊！大家可以去把前面一部作品跟后面一部作品去分开的看，因为内容的本质是不太一样的。假设把漫威电影放置在这个电视剧集当中啊。作为一个载体来说无论是它的制作水准，还有它的这个工业风格，相对来说比较合格，而且也算是聚集电影当中的一个比较上乘的水准了。但作为院线作品和电影来说，它显然没有把故事和情节安排的比较完整。那我们看到的类型呢，也是不同的，所以我们的观众呢，大部分都没办法给这种宇宙系列的电影去定义它到底是科幻类型还是奇幻类型。又或者说是剧情片，这也就是我为什么说啊，《寂静之地二》在故事的安排上面运用的十分合理，并且它跟之前的作品有着密切的联动性。那下面呢，我就来说说第二个问题啊，关于《寂静之地二》在叙事上的梳理。首先呢，电影开场用了12分钟的时长，交代了故事的主要世界，顺便呢也引入了这部电影中要出现的一个新的角色。正好呢，电影要讲的是一个什么样的故事内容呢？开场的危机事件发生在第一天，作为一个回顾。其实这种做法呢，对于看过第一部的作品的观众呢，我觉得是一种内容的扩充。我们知道了危机事件开始发生的过程，而对于没有看过第一部电影作品的观众呢，又能点名提要。所以说，无论是有没有看过前作的观众啊，你是从哪一个角度去看这个电影作品，你都能看明白他在讲一个什么样的故事。单从这一点啊，就很值得创作内容的人去学习啊。怎么说呢？你要讲一个故事，但你要能让观众看得懂你要讲的内容。你想，现在大部分主流的内容创作，啊，都是一些东拼西凑的元素，加上现在比较主流的一些议题啊，或者说一些话题啊，关于一些现实层面的一些话题，融入到一个作品当中，所以呢，表达的内容呢就不太统一，就是你既想表达这个，又想表达那个，过于的多了。我觉得一个电影只要能讲通一件事情，我觉得就 OK 了。你看啊，像《寂静之地二》开场这一幕，我们就了解了大体事件发生的过程，在编排上面十分巧妙。交代完了这一幕啊，电影的标题开始出现了，也就是《Party Two》第二部分。紧接着就是第一部的结尾来展开叙事了，那开始进入一种急促的紧迫感，加强了这个事件的危机啊。就从这一刻开始，就从这个12分钟过后。我们的观众是被这种紧迫感带着去欣赏这部影片的，所以又再次加强了这种沉寂感。那这种观影体验是非常不错的，而且在第二部的作品当中，它在原来的基础上又进行了一次内容的填充。那在一个事件上面呢，同时分出了两条支线故事。在第一部电影里面出现的危机事件一还未解除的情况下。在第二个电影里面，延展出两个危机事件。那这两个支线的故事呢？第一个就是小女孩离家出走，第二个呢就是小男孩留下来要照看他的弟弟。这两个危机事件呢，又同时是在一个大的危机事件下发生的。整体的故事的本质并没有改变，而是通过这种平行叙事的方式呢，来延展两个故事的内容。直到故事的结尾，这两个危机事件并没有彻底解除。在这个没有解除的情况下，让我对这个下一部作品展开了很多的想象以及期待。那在这个寂静之地作品里面，故事没有一个是闭环的，都是打开的，都是我们看到结尾的时候，它都是没有解决的一个问题。到下一部作品里面，创作者他到底怎么样撰写下一部电影的内容？比方说，这个故事事件一，它就相当于一个门的入口。当进入到这个入口之后，到下一部作品里面要延展的这个内容，它的可能性就非常多了，最大的发挥了创作者的想象力以及创造力。那顺便呢，我再拿前一段期间啊上线在这个流媒体的另外一部作品来说、啊，跟这个作品相对来说比较类似吧，我觉得。是由亚马逊加派巴阿蒙制片厂啊出品的，叫《明日之战》，同样是带有这个末世灾难元素的这个题材啊，讲的这么一个带有什么科幻惊悚吧。从故事的表达和叙事上来看啊，内容的割裂感是非常强的。首先，这个《明日之战》它这个事件一啊，主人公要去解决这个事件一这个事情，而且这个事件一在这个整个电影里面是解决完的。这个解决完之后呢，我觉得好像这个电影的割裂感为什么这么强呢？是因为它这个故事可能时长不够。那这个一解决完了，发现好像时长还不够，那我们再塞点东西进去吧。然后又开始了故事事件二的这个故事，并且这个故事事件二跟故事事件一并没有一个关联性。直到故事事件二解决完之后，这个电影才结束。这个割裂感相对来说观感不是很好。啊，虽然你说它的特效啊，或者说它的 CGI 的制作看起来好像，哎呀，这都是工业制片厂做出来的一个比较大制作上水准的这么一个作品，但是从故事的内容上来说，它的割裂感还挺强的。如果大家想知道为什么我这样说的话，大家可以去了解一下这个《明日之战》这部电影，有亚马逊出品的这么一个串流的一个作品啊。那下面呢，我要说的一个就是关于这个外星生物的设定以及造型。其实我觉得这个部分呢，也没有什么太多值得聊的地方。但是我要说的一点就是，单从这个《金之地》啊，还有我刚刚说这个《明日之战》里面的外星生物的造型来说，无论是从它的恐怖指数还是惊吓程度上来说，基本上和现在主流的恐怖类型电影对于。外星生物的制作没有什么太大的差别的，除了战斗力跟功能性不同之外，以现在工业化制作的 CGR 特效来说的话，创作者想出什么样的天马行空的生物造型，都是可以通过这个 CGR 的特效来制作。那你想，早期的电影作品，怪形到异形的生物造型，相对来说，这些前作、啊、已经算是。电影行业当中的一个天花板的存在了。从目前的现状上来看啊，这类题材的电影和创作，想要做出更有新意的 idea， 或者更有意思的影像内容呈现，或者说影音内容呈现，我觉得可能还需要时间啊，技术上的一些积累。这个部分先说到这里。现在我就来说说第三个问题，关于。寂静之地系列影片里面最大的一个亮点，并且也是这个电影的创作来源。这个电影是以生肖来著称的。第一部上映的时候呢，炒作的概念就是“出生即死”，就是这个电影里面要讲的是什么呢？只要发出声音啊，故事里的人物就会遭到死亡的威胁。我当时在看这个电影的时候呢，我个人最有体会的一种感受。是和我们现在当下的这个世界氛围是比较相同的，也可以从一个层面上来说的话，是产生了一种特殊的共鸣感。所以电影里所反映出的一些内容，又何尝不是我们现实当中的一些环境呢？大家可以去思考一下。那顺便呢，在这里呢，我也推荐一下公众号的文章啊，是由这个阵地 Left Right。也就是阵地前线所写的一篇稿子，这个稿子的名字叫《寂静之地二》。景深，我看完之后，我觉得内容挺有意思的。如果大家有兴趣的话，也可以找到这篇文章来看一下。那言归正传，下面就来说一说《寂静之地》系列关于声音在这部电影中的重要作用。对于这个部分的内容呢，我请到了我的好朋友，也就是哔哩哔哩、B 站的阿破主吸引空间。来跟大家聊一聊。那首先呢，我们在听七影兄来讲解这个部分的内容的时候呢，我建议大家先要把我们的格局给打开。下面就来听一听七影空间讲解有关生肖的魅力
1: 。还好。我是七影，《禁之地》呢，不管是一还是二，其实都与好莱坞传统的恐怖片有着非常明显的观影体验。其主要原因啊，其实就在于电影声音的设计上。因为影片的设定呢，就是不让演员发出声音，或者是发出非常微小的声音。那么观众要体验到演员所体验到的环境，必然也不能加入大量的背景音乐和突出的音响效果。但同时呢，又不能完全的去掉背景声音，这样啊，影片就失去了观众的注意力。在这样的两难境地之下呢，导演又是如何通过细微的声音来营造紧张感和悬疑感的呢？在回答这个问题之前，不妨我们先来简单的了解一下电影中声音的语言。在电影中，声音被分为三个部分：对白、音效和配乐。对白呢，比较好理解。电影中的对白有时是现场收音，有时是后期补录上去的。配乐呢也不难理解，比如啊，我们现在听到的背景音乐，它是为情绪服务、渲染气氛。但是呢，音效就没有那么简单了，因为音效师在后期添加音效的时候呢，其实是与镜头语言一样，完全是为视听服务的。怎么理解呢？举个简单的例子，应该大家就能明白。比方说，你是一个女生，现在正和一个男生吃饭。男生呢、啊，正滔滔不绝的跟你讨论着奥运会的感想。你看了这次奥运会没有啊？我跟你说，那个开幕式真的是我见过最难以理解的开幕式。网上啊，都已经开始集体刷08年北京奥运会，都去集体洗眼睛了。还有比赛啊，也是非常的精彩，中国队很多零零后的选手第一次参加奥运会，真的是发挥的超级好。金牌一个接一个的拿。这个时候，如果你特别喜欢这个男生，处于爱情的甜蜜当中，你可以简单的加上一个餐厅的环境音，或者再加入一点淡淡的现场钢琴演奏音。如果你觉得这个男生很烦，他说的你完全没有兴趣，甚至想掀桌子走人，你可以加上背景嘈杂的环境音，甚至有婴儿的哭泣或者手机的铃声。你看是不是内心烦躁的感觉通过音效就突出出来了呢？再来一个更极端的，如果你是一个女杀手，这、就是你最后一次下手杀他的机会，那么你还可以这样处理。现在你再回想一下，这什么在操纵你的情绪呢？是不是就是声音呢？那么说白了，这些声音的处理啊，其实就是导演或者是音效师主观添加上去的，目的呢就是和镜头语言一样，调动观众的情绪，从而进行叙事。当然、啊，音效中还有很多有趣的拟音处理，像怪兽发出来的声音、星球大战中光剑的声音，等等等等。这里呢，我们就不展开讨论了，以后有机会我们再来详细的去聊。我们再来总结一下，如果你想让观众发挥自己的想象力，那就可以隐藏掉怪物的样子，却保留它的声音，让观众自己填满画面的景象。沉默其实也是一种声音，有时候是为了表达人与人之间的互不相容，有时候呢是为了把情感留在画面上，单纯的表现两人之间的对视。还有一种常常被我们忽略掉的声音，就是背景音或者是环境音，它们可能是我们刚才听到的餐厅音，也可能是鸟叫。街道上人来人往的声音，或者只是一阵风。这里啊，让我想到了李安导演曾经说过的一句话。他说：“风的声音其实也是在帮助角色叙事，他们对情感的克制，他们承受了不公。世界的万物啊，其实都有情绪的，他们都可以用来表达情感。”那么说了这么多，相信大家对声音已经有了初步的了解。接下来，我们回到《寂静之地》这两部电影，来看看导演和音效师在处理声音的时候有什么独特之处。在寂静之地一中呢，让我印象最深刻的，首先是电影的开场片段。影片一开始的第一个声音就是风吹过城市，地上的落叶被吹得沙沙作响，破败荒凉的感觉油然而生。背景的远处呢，还有雷声作为铺垫，营造氛围。接下来进入超市的室内，水滴声和风声再一次加强了这种荒凉感。光脚的脚步声和急速的喘息声，把观众的情绪一点点调动起来。身边的小孩在大力的喘气。让观众知道这群人的目的，其实就为了寻找治疗的药物。你看，导演在这里将所有细小的声音进行了放大，其实也是将演员的细微动作放大。同时，在切到小女孩的时候呢，声音突然变化，让观众清醒的意识到小女孩是听不见声音的。这一切不用对白，我们都能感受到。就算是飞机玩具快要掉下来的时候，导演依然不加入主观的背景音乐渲染，让观众一直保持在安静的氛围里。为什么会这样处理呢？别着急，我们一会就知道。一家人完成了任务，准备离开超市的时候呢，小男孩拿起了刚才的飞机玩具。这里的悬疑感，导演通过一段持续发出的弦乐来增强。我们依然不知道发出声音之后会发生什么事情。导演很坏啊，在暴风雨来临之前，故意加入了一段舒缓的音乐来缓解刚才的紧张感，其目的呢是为了接下来。发生的事情，一家人才在沙地上慢慢的往回走，直到在铁桥这里，背景音乐消失，环境中的风声变大，不安感再一次回来。突然，巨大的玩具音发出来。为什么说是巨大的？因为观众在前面安静了近七分钟的时间，突然出现的玩具音，瞬间就侵入到我们大脑。那么这种声音呢，就是非常强有力的力量。随之而来的背景紧张的音乐缓缓升起，与前面舒缓的音乐形成了鲜明的对比。这时候，观众的情绪就被完全的调动起来，而且极其有效。父亲急促的呼吸声、怪兽的脚步声交织在了一起，直到小孩被怪兽抢走，声音在瞬间消失，真的是一气呵成，没有一句对白。我们在不看画面的时候呢，单纯通过声音的设计就已经完全的感受到情绪的变化。这就是电影，这就是这部电影最大的魅力所在。同样精彩的设计还有母亲分娩的那一段。首先是母亲一个人。独自在家，本来是非常安静的，突然羊水破了，背景紧张的音乐响起。为什么这里要加入背景音而不是单纯的用音效呢？因为在这之前的一段内容中，一切处于非常安静的状态。为了调动起观众的紧张感，与前段形成对比，加入紧张的音乐是最有效、最快速的方式。随着母亲去到地下室，踩到钉子，手上的东西砸到地上之后呢，突然背景音乐消失。因为观众知道怪兽马上要来了，迅速的安静就比单纯的悬疑音乐要有效的多。母亲拉响红灯，设置好闹钟，躲到角落，直到怪物在家里出现。背景音乐又一次出现，如心跳一样的鼓点声，再次通过背景音强化此刻的紧张感。直到怪物走下地下室，就到了音效发挥作用的时候。这里的声音设计，如果大家戴上耳机去听的话，应该能非常明显的感受到。音效是故意加强了声音的方向属性。如果是在有 5.1 一声道的影院去体验的话，就会有非常明显的效果。通过声音，我们就能辨别出怪兽的位置。同时，怪物的听觉在这里第一次被放大，让观众站在怪兽的角度去体验一下细微声音的处理。闹钟响后呢，背景音再一次出现，将观众的情绪继续往上推。因为马上是一段多线剪辑的段落，单纯的音效容易让观众产生混乱，所以。加上音乐是非常明智的选择。母亲躲进浴室，父亲准备进入屋内，儿子去野地里放烟花，三条线平行叙事，直到母亲实在忍受不了分娩的疼痛，快要叫出来的时候，烟花放出，声音达到了最大值，将观众压抑已久的情绪在这样的高潮中完全释放出来。你看，其实音乐音效并不是越大越好，也不是一直铺垫最好，而是在合适的时候出现，合适的时候消失。让观众感受过山车一般的体验。对于《寂静之地二》来说呢，我个人认为，相较于第一部，显然是延续了其风格，但是在声音的处理上，更偏向于传统的恐怖片，加入了大量的背景音乐来渲染气氛和更多的多线技巧来叙事。虽然是冲突加强了，但是相较于第一部来说啊，少了一些特色。不过片中也有一些处理非常不错的片段，比如说电影中的高潮段落。我们一起来听一听导演是如何处理声音的。小女孩和男人艾米特终于找到了一个安全的小岛，这里可以和正常的世界一样发出任何声音，而不被怪兽攻击。夜晚，这里篝火通明，人们聊天娱乐，一切照旧。直到第二天醒来，男人独自一人来到海边，背景优美、放松的音乐响起，一切都显得非常美好。直到一个奇怪的声音将其打断，背景音乐消失，悬疑音乐响起。原来是怪物随着破船飘到了岛上，再次切回岛上的居民，环境音中的很多声音都被导演刻意的放大，小孩的玩闹声、水桶撞击井的声音、荡秋千的声音等等，这些这些声音是从谁的视角出发呢？当然是怪物的视角。我们听到的声音越大、越和谐，就越担心。男人奋力呼喊，但是声音被淹没在了远处。这种强弱的处理，极大的调动了观众的神经。随后，怪物肆虐屠杀，声音逐渐放大，直到黑人老大开车按喇叭，声音由无序变成了有序。我们的注意力终于有了新的聚焦点。那么，什么时候才让寂静重新产生力量呢？当然，就是当小女孩和男人进入到房间之后，一切又变得安静下来，同时又进入到一个多线叙事阶段，也就是铁罐子里的母亲和儿子。悬疑的音乐慢慢的响起，调动观众的情绪。小女孩和男人想进入到演播室里，背景尖锐刺耳的声音配合着不断发出来的怪兽音，让一切变得不安。同时啊，母亲这边同样也有着一个重要的声音元素，就是不停下流的水的声音。背景音乐在小女孩进入演播室的时候呢，做了一次切换，由单纯的刺耳的背景音变成了低沉的鼓点。其实也是导演在此刻的一个情绪转换技巧，由悬疑感变成了紧张感。这在电影中其实是两种不一样的节奏。女孩进入的过程，导演运用了非常相似的处理方式，也就是放大了环境中音效的声音，来加强观众的感受。我们能感受到，的，怪兽也能感受到。直到两个段落同时被怪兽发现的时候呢，突然悬疑音乐猛增，瞬间将紧张感推向了高潮，各种声音都被放大。小女孩打开助听器的高频音和广播中的浪漫音乐，一种不和谐感油然而生。这种不和谐感的作用呢，就是为了突出最后高频音的急剧放大。终于，女孩成功，背景音乐再一次转向了影片的主题曲。观众经过刚才情绪上的起起伏伏，此时的音乐就像一曲胜利的凯歌一样，为人类的胜利画上了圆满的句号。影片结束。那么，大家是不是也感受到了电影声音的强大叙事力量呢 ？OK， 到此为止，我的讲解部分结束了。
0: 听完 B 站“吸引空间”对于声音叙事的解读，想必大家对于这部作品也一定有新的理解方式吧？我觉得，无论是从电影创作，还是幕前幕后，围绕着影像与视听的呈现，这都是每一位默默付出的创作者和团队中的工作人员协同配合的结果。所以呢，我们才能坐进影院当中，或者家中去欣赏一部电影作品。无论带给你的观感如何，是好的，或者是坏的，每一个人在不同的时间和地点去接受它的方式也会不一样。在这里，有人会赞同，当然也会有人批评，就像大众娱乐是一样的。无论大众文化还是现在的饭圈娱乐，有劣质低俗，当然也会有优质内容的呈现，这取决于当下人们的自我审视。我们是要德不配位，还是要德才兼备？这也取决于每一个人自己的态度。我们是在消费娱乐，还是在被娱乐所消费？那我想通过这期节目，各位听众听完之后，可能会对电影内容有很多自己的想法或者说见解。今天我和秦启松要聊的这个内容也就这么多了。我是腿
1: ，我是秦。喜欢的朋友别忘了留言互动支持我们有搞头节目
0: ，同时也希望各位听众可以关注我们在哔哩哔哩，也就是 B 站上的影视栏目“七影空间”，那也欢迎您的订阅。感谢大家的时间，那我们下次见。如果你已经收听到这里。欢迎来订阅有稿头 FM 的公众号。关于遗漏的节目，或者是被平台下架内容，全部都在有稿头 FM 的公众号内。欢迎各位前来订阅，感谢您的时间。让我们下期见。